0: I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder. Over. Oversight... 大家好，欢迎收听博雅小学堂，我是西西妈妈。今天我要给大家讲的这个故事，名字叫做《种树的男人》。假如你想了解谁是真正品行出众的人，恐怕得花好几年观察，看看他的行为是否无私，动机是否慷慨，同时他还必须在大地上留下明显的印记。我很幸运地认识一位种树的男人，他正好符合以上所说的所有的条件。大约在四十年前，我长途跋涉来到阿尔卑斯山下的普罗旺斯高原。当时，这个高原一片黄土，光秃秃的，一棵树也没有。我走了三天，来到一个破落村庄的废墟附近。这个村庄的房子早已在风吹雨淋之下失去了他们的屋顶。一座破旧的教堂显示这里曾经有人居住，但是现在却毫无生命的迹象。由于我的水在前两天就喝光了，所以。急需找到饮用水。我原本以为村子里应该有水井，找到它时才发现，这口水井早已干涸。我站在没有绿荫的高地，风吹着破旧的屋宇，发出如狮子般的吼声。其实我对这一带相当熟悉。高地上稀疏错落着四五个村庄，其中大部分居民因为忍受不了干旱的气候搬走了，剩下几家烧炭工人生活十分的艰辛。男人们大清早把满载着木炭的车拉到城里，晚上再拉回来，永无休止的工作压力、狭小的生活空间，让这里的人对什么事都斤斤计较。从木炭的售价到争教堂里的座位，而自杀仿佛是流行的病疫，精神失常的例子更是随处可见。我继续向前走，心里想：要找到水，恐怕是没指望了。就在我爬上一个山坡时，忽然看见远处山谷似乎有人影。我朝那人大声叫道：“嘿、hey, ，给我一点水好吗？”那是一个牧羊人，在石屋前还有一群绵羊。牧羊人默默地从井里汲水给我，水质清冽可口。牧羊人很少说话。但可以感觉得出，是一个充满自信、意志果断的人，因为他在这个荒凉的高地砌起了一栋石头房子。这栋房子到处都有他建造的痕迹，也有他抵达高地后修复废墟的血汗。屋顶很牢，风吹过屋顶的瓦片，发出仿佛海啸冲到岸边的声音。尽管生活并不富裕，但牧羊人的外表却很整洁。他的胡子刮得干干净净，衣服也一针一线的仔细缝过，看不出任何的补丁。牧羊人带着我进房间，倒了一碗汤给我。我递上烟草袋，他说他不抽烟。不一会儿，牧羊人拿出一个小袋子，倒出一堆橡石，然后一颗一颗仔细地捡着。我好奇地问：“嘿，你这是在做什么？”牧羊人回答：“我要选一百颗种子，明天种。”牧羊人名叫。埃尔泽阿·菲布耶今年55岁。他以前在平地有一个农庄，可是当他的妻子和独生子去世后，他决定搬到高地。布菲耶在这片荒山野地已经播种了三年，大概埋下了10万颗种子。不过，在这10万颗种子当中，只有两万棵发了芽，长成树苗，而在这两万棵树苗之中，又只有一半能逃过干旱的气候和野鼠的啃食，存活下来。那为什么还要辛辛苦苦的种树呢？我问道。他说：“这块高原因为没有树，正走向死亡。反正他没事业的压力。”正好可以担负起拯救大地的任务。第二天的清早，我请求他让我在这里再住一个晚上。他态度安详地说：“好。”其实再待一天并非必要，我只是受了好奇心的驱使，想要更了解他一点他打开洋栏。放羊吃草，并且把昨夜精挑细选的象石连同袋子浸到一桶水中，背着那桶水离开了屋子。我发现他带了一根铁棒，大概有拇指那么粗，一米半长。我们先把羊群赶到河谷去吃草，然后再一同爬上山坡。我们爬上山脊后。牧羊人拿起铁棒向下扎了一个洞，放入一颗橡石，再覆盖上泥土。他一颗一颗耐心的种下橡石。我好奇的问：“这个山坡都是你的吗？”他摇摇头：“啊，当然不是。那那你怎么知道这是谁的土地呢？”嗯，不知道，可能是公有的吧。不过，管他是公有地还是私有地，跟我种树有什么关系呢？接着，他表示，假如上天再给他三十年时间，他所种的树数量一定会非常惊人。除了橡树之外，他还研究繁殖山毛榉。在他的房子附近有一个苗圃，四周用铁丝篱保护着，不让羊群靠近。他也打算在山谷种桦树。总之，他希望通过自己的努力，能让光秃秃的高地长满树木。第三天，我们分手了。那次相遇之后的第二年，爆发了第一次世界大战。五年的军旅生涯使我忘记了种树的男人这回事儿。大战结束后，我再度踏上那条通往光秃高原的道路，景象大致如昔，只是在没有人烟的村庄尽头，有股灰蒙蒙的雾气，仿佛为山头铺上了一层毛毡。我想起了那个种树的男人。在五年的战乱里，我亲眼看见许多人在战场倒下。一个五十多岁的老人怎么生活呢？然而，事实上，埃尔泽阿费布耶不但活着，身体甚至比以前更健朗了。他现在只养四只羊，却多了一百个蜂巢。他不再放羊，因为羊群会啃掉他种的树苗。同时，他还表示，战争对他一点影响都没有。这段时间，他心无旁骛的一直在种树。1910年种的橡树现在已经十岁了，长得比我们都高，看起来壮观极了。我实在说不出话，而他也沉默不语。我们一整天都在他的森林中走着。这片森林全长有十一公里，最宽的地方有三公里。别忘了，他是从这个男人的双手及心灵创造出来的，没有任何外界技术的支援。而且在战争的五年中，他彻底地执行着他的计划。那些山毛榉已经和我的双肩齐高，一直。延伸到双目所及的远处，然后他带我去看五年前种的桦树丛。那时我正参加法国东北部的凡尔登战役。他把桦树苗全种到他认为地表湿润的山谷，结果证实他的猜测正确。这些桦树像少女般亭亭玉立。蔚然成林，创造有如一种连锁反应。他以最单纯的想法，按部就班的执行计划，心里并没有任何的负担。可是，当我们回头往村庄走时，途中一条原本干涸已久的河床，现在居然水流匆匆。这。是连锁效应中最令人印象深刻的一幕。那条干涸的蛇床，很久很久以前曾经是一条溪流；而我以前走过的那些荒凉的小村庄，则是古罗马人留下的遗迹。考古学家曾经在村子里挖出许多的鱼钩，只是到了二十世纪。河水干涸，人们必须挖水井才能得到一点水。风也会传播种子。当水回到大地，柳树、牡丹草、野花等一一复现。这些自然的变化在不知不觉中进行着。猎人们回到高地，开始猎野兔或野猪。他们或许看到了从地上冒出的树苗，但是没有人想到那是菲布耶的杰作，更不曾有人想象过，光凭一个人的毅力和爱心，能让大自然有所改变。1935年，菲布耶已经77岁了。忽然有一天，官方派了一些人。来巡查这个由菲布耶创造的森林，他们异口同声地宣称这是一片天然林，同时决定对这片天然林采取一点必要的措施，把林地列入省的保护区，不准制炭者砍伐。这些官员中有一位刚好是我的朋友，我跟他提起菲布耶，他大吃一惊。并且表示很想见见这位奇人。那天，菲布耶正在距离官员巡查林地的十公里之外努力的种树。我带了鸡蛋当礼物，三人在树下共进午餐。从我们刚才走过长满树木的山坡，实在很难回想到1913年这里。还是寸草不生的干旱大地。当然，这片天然林并不是真正自然生成的。我的朋友这时才深刻了解到这一点。或许正因为菲布耶拥有无私的心灵，加上住在有一健康的山林，过着简朴的生活，上帝才赐予他如此强健的体魄。以他种树的速度，实在无法估算他还能种多少亩的山林。临走前，我的朋友留下几项种树的建议。他在回去的路上告诉我，菲布耶显然懂得比我多。走了一个小时，他又补上一句：“他比大家都懂种树的道理，他已悟出。”幸福之道，实在要感谢这位灵物官。森林不但得以保全，也确保了这位种树男人的幸福，因为灵物官派了三位巡山员。唯一会威胁森林的事，发生在第二次世界大战期间。那时候有些车的引擎是靠上木材行驶的，所以人们开始砍伐橡树林。幸好这块高地离铁路太远，运输不便，伐木商人才没有打这里的主意。可是菲布耶根本不知道这回事儿，他不理会1939年的世界大战，如同不理会1914年的世界大战。我最后一次看到菲布耶，是在1945年的6月。那时他已是87岁的老人。当我坐车进入高地时，我简直不敢相信自己的眼睛。河水汩汩地流入池塘，池塘边还种了一棵菩提树。原先的废墟修复成崭新的房舍。周围的菜圃与花园井然混栽着各式各样的白菜、玫瑰、韭葱、金鱼草和秋牡丹。虽然刚受过战争的洗礼，但大地已有复苏的迹象。山坡上铺着一块一块的小麦田和裸麦田，狭长的山谷下，草地开始土绿。才不过八年的时光，整个高地便焕然一新，散发出健康富裕的光芒。这一切，都得归功于埃尔泽阿菲布耶。这个男人告诉我们，只靠身体力行和蕴藏的品德，便能将荒地变成沃土。埃尔泽阿菲布耶。1947年逝世事于法国巴农的安阳院。好了，小朋友们，种树的男人的故事到这里就讲完了。谢谢大家的收听，我们下次再见。Fantastic point of view. No one to tell.